0: Il comunicativo. Eccoci.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Eh. Ideato e condotto da Igor Righetti.
2: Buona comunicazione, Italia! Mamma mia, paese dell'eterna sfiducia. Qualcuno dal vostro comunicativo di fiducia? I gorrighetti. Di fiducia, non di sfiducia. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal coro, numero 2168, dodicesima edizione. L'Italia ormai è ormai un paese che non si sforza più neppure di sembrare normale e dove è diventato sempre più difficile per noi autori ideare qualcosa di creativo o di ironico, in quanto la realtà supera sempre la più fervida fantasia. A Reggio Emilia, per esempio, una donna non non si è resa disponibile per un momento di intimità e il compagno l'ha picchiata in modo brutale. Una coppia di vicini ha sentito le urla della donna e si è precipitata a fare che cosa? A soccorrerla? Ma che? A chiamare le forze dell'ordine? Ma vi pare, ma vi pare! Sarebbe stata l'azione in un paese normale. La coppia di vicini ha aiutato l'uomo a picchiarla, spinta, secondo i carabinieri, da vecchi rancori. Le forze dell'ordine hanno così arrestato per maltrattamento in famiglia e lesioni un siciliano 47enne, in manette per lesioni anche la coppia di vicini. La vittima, una 4enne, è finita in ospedale 21 i giorni di prognosi. E allora come si fa? Come si fa oggi in Italia a scrivere qualcosa che sia più surreale di questo episodio? Ma non finisce qui. Eh no, magari. Sta creando anche problemi agli aerei che partono e atterrano nell'aeroporto di Capodichino la discarica illegale a cielo aperto, tanto per cambiare illegale, che si trova nel campo Rom di via del riposo a Napoli. Secondo un comunicato del Comune, nel quale tra l'altro si denuncia il fatto, sono numerosi i casi segnalati di impatto tra gli aerei e i gabbiani attirati nella zona dalla presenza dei rifiuti. Ecco, salutiamo il gabbiano, salutiamolo. E ancora, se non fosse che una vicenda realmente accaduta e ancora presente ci sarebbe davvero da ridere, roba da ragionier fantozzi. La storia si svolge nel piazzale della stazione ferroviaria di Bergamo, dove sono stati fatti numerosi interventi di restyling che hanno goduto di un sostanzioso finanziamento regionale. Sembra che la cifra si aggiri intorno ai 2 milioni di euro. Tra le migliorie apportate c'è un percorso di attraversamento del piazzale per i non vedenti. Ed è qui che casca l'asino. Ecco, è cascato. Ma in questo caso l'asino non cade. Casca il non vedente se non accompagnato da qualcuno che possa sostenerlo e guidarlo. Uscendo dalla stazione ferroviaria, varcate le porte, per i non vedenti che vogliono fare il percorso studiato per loro comincia l'incubo. La pavimentazione, composta da lastre zigrinate che contrassegnano il loro cammino, termina dove... Su marciapiede? Ma no, vi pare Su un altro percorso adatto ai non vedenti? Figuriamoci No, finisce in una iuola Oh mio Dio! Oh mio Dio! mio Dio sì. Nessun altro percorso è alternativo. Se non ci fosse da piangere, sai quante risate. Con il denaro pubblico si riesce a fare questo ed altro. Altro che il film di Checco Zalone sole a catinelle. La vera commedia italiana è la realtà stessa in cui viviamo tutti i giorni. Questa è la realtà di una grande È proprio la realtà di una grande nazione Cambiamo argomento Sappiamo bene quanto giovani e giovanissimi amino i social network Mezzi di comunicazione spesso ricchi di insidie Per coloro che ancora non hanno la maturità necessaria Per poter filtrare tutto quello con cui entrano in contatto I giovanissimi, definiti nativi digitali Sono nati con il computer, i telefonini intelligenti e i social network Li considerano quindi oggetti di uso comune Questa caratteristica fa abbassare le difese verso questi strumenti i tanti fatti di cronaca, anche nera, purtroppo dimostrano come troppi adolescenti siano indifesi di fronte a questi strumenti di comunicazione. Ci sarebbe bisogno di educarli all'uso dei social media, inserendo corsi nei programmi scolastici. È ciò a cui stanno pensando gli americani. Nel New Jersey, per esempio, il Senato dello Stato sta per approvare una legge in base alla quale nelle scuole pubbliche dovranno essere fornite agli studenti indicazioni per un uso responsabile dei social media. La novità dovrebbe essere valuta Valida dal prossimo anno scolastico. Mi auguro che ci si pensi anche in Italia, ma la vedo particolarmente lontana come ipotesi. Eh? La vedo lontana anche in considerazione del fatto che nei programmi scolastici italiani, a differenza di quasi tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, non è obbligatoria neppure l'educazione sessuale e così tanti giovani continuano a ignorare le norme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e quindi a infettarsi.
1: Continuiamo così. facciamo del male.
2: E continuiamo così, sì. Per riascoltare le sedute del comunicativo, andate sul sito del comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com slash il comunicativo. Continuiamo la terapia, sono sempre di più i giovani che vogliono fare il mestiere di giornalista. A far salire il numero degli aspiranti reporter, ci pensano i tanti corsi e master organizzati, che, in cambio di corrispettivo in denaro, promettono stage in uffici stampa e in testate giornalistiche, sia della carta stampata, sia in radio e in tv. C'è molta aria fritta in giro. Accanto a istituti di elevata professionalità pullula, si dice come pullula, un sottobosco di anonimi. Le scuole riconosciute dall'ordine dei giornalisti sono soltanto 12. La loro durata di studio è di due anni. Alla fine del percorso offrono agli studenti la possibilità di svolgere il praticantato al termine del quale si deve sostenere l'esame di Stato. Se si supera si diventa giornalisti professionisti. Non è detto che ciò avvenga, ma anche nell'ipotesi migliore di conquistare l'ambito attestato, il futuro non è per niente roseo. L'Italia è piena di giornalisti professionisti disoccupati. La strada professionale è tutta in salita, ma i giovani, come attratti dal canto delle sirene, ma non queste sirene, nessuno. Dicevo, i giovani pur di ottenere il sospirato riconoscimento sono anche disposti ad abboccare all'amo di quanti offrono corsi di giornalismo con la promessa di contratti di lavoro e si arriva anche a dover pagare per ottenere un'esperienza lavorativa, pagare per lavorare. Ebbene sì, dai dati delle scuole di giornalismo convenzionate con l'ordine dei giornalisti risulta che soltanto il 10% degli ex studenti viene poi assunto a tempo indeterminato, tutti gli altri si arrangiano cambiano professione o si accontentano di collaborazioni spesso pagate molto poco e con nessuna sicurezza per il futuro. Andiamo a parlarne con i nostri ospiti. Do la buona comunicazione al direttore del settimanale 7 del Corriere della Sera Pierluigi Vercesi. Buona comunicazione a voi. Direttore è possibile oggi fare bene il mestiere di giornalista senza dover finire sotto processo?
0: Le lib- italiane in questo momento lo rendono difficoltoso, però credo che il mestiere fatto bene porta sempre alla possibilità di scavare, di dire la verità senza dover per forza essere condannato certo, se ci sono una folta schiera di avvocati pronti ad azzannare i giornalisti qualsiasi cosa scrivono, tutto questo diventa più difficile, però io credo che mai come in questo momento il paese abbia bisogno di giornalisti seri che facciano bene il loro mestiere
2: Navigando tra i siti online si trovano numerose offerte per esperti in uffici stampa o in agenzie come valutare la qualità formale? di queste iniziative e delle scuole di giornalismo in genere?
0: Le scuole di giornalismo, a mio avviso, sono ottime. La scuola di giornalismo che abbiamo fatto noi ormai 20-30 anni fa era quella della gavetta. Già. Attraverso la gavetta si faceva l'abusivo, facevamo la coda per 4-5 anni prima di arrivare a poter scrivere sul giornale, a poter avere un contratto. Devo dire che però quella era una grande scuola perché la si faceva per strada e sulla propria pelle. Fatta scuola vale molto, vale un po' meno perché se ci si brucia non si sente il calore della fiamma.
2: Perché c'è così poco? poca tutela nei confronti dei giornalisti collaboratori o precari.
0: Non c'è oggi meno tutela di quanto non ci fosse in passato, semplicemente questo è un mestiere che si sta evolvendo, quindi tutte le evoluzioni passano attraverso un momento di crisi e quindi in questo momento le remunerazioni sono basse, gli spazi sono pochi, però io credo che una volta che il giornalismo avrà trovato l'informazione, avrà trovato il suo vero futuro che sta nell'informazione digitale, ma non solo, io credo che comunque la carta abbia ancora per un po' di tempo un suo perché, un suo valore quando si sarà trovato credo che questo mestiere potrà dispiegare ancora di più le proprie potenzialità cioè quello di di essere un tutore della democrazia
2: L'informazione con questo esercito di precari può essere libera?
0: Credo di sì, perché La forza di un giornalista sta nel fare il proprio mestiere con passione e con coscienza. In questo momento lo sport nazionale è quello di dare ad altri le colpe di qualche cosa. Io credo invece che in questo momento, nonostante vi siano delle colpe, chi ha sbagliato debba pagare, ognuno debba mettersi a zappare il proprio metro quadrato di orto, quindi a far bene il proprio mestiere e a questo punto a dare i risultati che deve dare. Quindi non credo che in questo momento si è più vincolati si è meno liberi di allora si è liberi quanto in passato e probabilmente ancora di più
2: grazie a Pierluigi Vercesi direttore del settimanale 7 del Corriere della Sera e buona comunicazione
0: grazie a tutti voi e buona comunicazione
2: le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso della giornalista Monica Lapadula conduttrice di Una Mattina Estate su Raiuno. buona comunicazione Monica
1: grazie Igor buona comunicazione a te buona comunicazione a tutti
2: Grillo ha attaccato i giornalisti dividendoli in tre categorie gli indipendenti gli schiavi e i grandi trombettieri del sistema la pensi così anche tu?
1: <ride> no, non mi trovi d'accordo con il Grillo pensiero però possiamo aggiungere qualche altra categoria e innanzitutto vorrei rammentare uno stile che aveva Grillo un po' di tempo fa quando nei suoi spettacoli forse ricorderai spaccava no? letteralmente faceva pezzi dei pc quasi come un rifiuto nei confronti di questa tecnologia che avanzava in modo prepotente lo ricordo quindi, con un'ascia rossa <ride> con un'ascia mm. rossa quindi molto poco coerente no? allora io aggiungerei la categoria dei giornalisti coerenti quelli che conservano un'ottima memoria dei fatti e quelli che da bravi trombettieri dell'informazione sanno suonare la notizia al momento giusto.
2: Tu fai informazione in tv, come si differenzia da quella della carta stampata?
1: Le differenze sono tante, intervistare una persona per un quotidiano e fare un'intervista invece televisiva ha delle differenze che riguardano i tempi, lo spazio, anche intervistando la stessa persona non uscirà mai fuori lo stesso tipo di intervista in tv intervengono appunto i tempi televisivi che bisogna rispettare, magari si taglia e cuce un po' di meno per utilizzare un termine tecnico quando invece realizzi un'intervista per un giornale devi attenerti necessariamente a quegli spazi quindi la notizia deve essere scritta necessariamente in quello spazio e poi hai l'opportunità invece in tv di guardare il volto il linguaggio non solo i gesti quindi il linguaggio non verbale che va a condire se volessimo utilizzare un termine particolare ancora di più la notizia o un'intervista
2: il 93% di ciò che passa in televisione è proprio il linguaggio del corpo quindi è davvero importante Monica chi è oggi un bravo giornalista?
1: un bravo giornalista è certamente chi non si prende molto sul serio anzi io ti ringrazio per avermi invitato in questa trasmissione perché un po' allo stile americano e quei giornalisti che sanno ben utilizzare l'ironia, ironia utilizzata in modo intelligente per me questo è un bravo giornalista
2: grazie alla giornalista Monica Lapadula, qui nella tana del comunicativo con me, buona comunicazione
1: grazie Igor, buona comunicazione a te buona comunicazione a tutti
2: concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo ha scatenato polemiche il Marco Aurelio d'Oro, assegnato al documentario On the Road, Tir, premiato come miglior film all'ultimo festival di Roma. Dopo il Sacro Grà, vincitore dell'ultimo Leone d'Oro a Venezia, trionfa Tir a Roma. Sarà un caso o il cinema italiano sta facendo strada? Eh? Bravo tanta strada Ringrazio i miei implacabili complici Vi tornerò la più alta righe di Carapagliai Ragazzamento Francesco Arcuri
1: Alla consola Alla consola
2: cons- tra gli mancabili Ma Che c'entrano i gabbiani? I gabbiani si sono portati via i nostri folletti. Facciamo subito qualcosa, eh? Allora, tra i gabbiani della discarica illegale c'è Stefano Siani, la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo. Tornerà domani sempre alle 14.44, minuti, primi, secondi, a nessuno. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore di comunicativeria. Igor e pure Righetti. Anche oggi eravamo in due, linea GR1. Grazie, a domani. Il comunicativo. <ride>